0: Rota 66.
1: E a razão disso é simplesmente porque o homem quer viver independentemente de Deus, achando que ele pode construir a sua ética, o seu comportamento baseado nele mesmo.
0: É, você já sabe, aqui é Beltrão convidando você a participar do estudo em Deuteronômio. Destaque especial para o capítulo 5 o significado dos 10 mandamentos. Este será o assunto preparado pelo professor Luiz Saião. Os 10 mandamentos é a base para a liberdade e a vida eterna. Eles servem de bússola para quem vive numa sociedade sem rumo, em crise e mutação como o mar agitado. Ele faz com que não percamos a rota para alcançar o porto seguro. Você conhece de fato os 10 mandamentos? Sabe qual a sua importância? Acompanhe então essa exposição.
1: Com certeza, de toda a literatura bíblica, um dos assuntos, dos temas mais conhecidos, discutidos e falados na história humana é exatamente os Dez Mandamentos. Tanto é conhecido que o assunto já virou até mesmo filme. E hoje vamos observar aqui em Deuteronômio capítulo 5, o sentido, o significado, a razão de ser dos Dez Mandamentos. Vale a pena observar que esses Dez Mandamentos, na verdade, têm uma introdução no final do capítulo 4. Quando o texto nos diz, conforme a NVI, o seguinte, esta é a lei que Moisés apresentou aos israelitas. Estes são os mandamentos, os decretos e as ordenanças que Moisés promulgou como leis para os israelitas quando saíram do Egito. E o texto então termina dando detalhes geográficos e históricos. E o versículo primeiro do capítulo 5 então nos diz... Então Moisés convocou todo Israel e lhe disse Ouça, ó Israel, os decretos e as ordenanças que hoje lhe estou anunciando Aprenda-os e tenha o cuidado de cumpri-los O Senhor, o nosso Deus, fez conosco uma aliança em Horebe Não foi com os nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança Mas conosco, com todos nós que hoje estamos vivos aqui o Senhor falou com você face a face do meio do fogo no monte. Naquela ocasião eu fiquei entre o Senhor e você para declarar-lhe a palavra do Senhor, porque você teve medo do fogo e não subiu o monte. E ele disse, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei do Egito, da terra da escravidão. O que, que nós vamos encontrar aqui nesse texto? Vamos lembrar que Deuteronômio está principalmente organizado num formato de um contrato, de um tratado entre Israel e Deus, entre o Senhor, que é o Senhor de Israel, e o seu povo. E na primeira parte, nós vemos como o texto faz uma recordação, nos primeiros quatro capítulos, da fragilidade e da inconstância histórica do povo. Moisés aparece, então, no final do capítulo 4, como um mediador dessa aliança, desse contrato, desse tratado, desse acordo entre as duas partes. E assim, quando chegamos aqui no capítulo 5, nós temos a estrutura do contrato se apresentando. E a coisa funcionava assim, Deus aqui aparece na parte do contrato, daquele Senhor, daquele suzerano, daquele rei poderoso. E então ele se identifica. Quem eu sou? Eu sou o Senhor. O senhor traduz a palavra hebraica Yahweh, ou Yehová, que é o nome pessoal de Deus. E por que, que eu posso fazer esse contrato? Porque eu te tirei do Egito, da terra da escravidão. Eu fiz uma a uh, obra positiva boa, libertadora em favor do povo diante disso, diante uh, dessa realidade, então a outra parte que seria equivalente ao vassalo que seria equivalente ao reino menor beneficiado eh, ela tinha então as suas uh, obrigações as suas responsabilidades perante o seu senhor e então na hora de surgirem essas responsabilidades, o âmago, a essência a, da, do relacionamento com Deus, aparece na a, forma dos famosos dez mandamentos. E o que, que esses dez mandamentos revelam para nós? Revelam, em primeiro lugar, que eles eram a base do relacionamento entre Deus e Israel, o seu povo revelam também o caráter de Deus, em que os seus mandamentos são mandamentos essencialmente éticos, essencialmente ligados à devida adoração ah, que é necessário que seja atribuída a Deus, e ah, uma norma condutora de relacionamento baseado numa ética muito clara entre os próprios seres humanos. E isso mostra uma diferença fundamental entre o Deus de Israel, o Deus da tradição judaico-cristã e do paganismo. Quando nós vemos a distinção, né, o paganismo tinha deuses ligados aos apetites humanos com uma fragilidade ética muito maior e aqui nós temos uma expressão muito significativa da ética que inclusive veio influenciar a história do mundo ocidental. E então, nós vamos encontrar as estipulações dos 10 mandamentos que aparecem em Êxodo 20 e são repetidas em Deuteronômio. E o texto então diz, não terás outros deuses além de mim. Melhor a tradução da NVI, em vez de dizer deuses diante de mim, deuses além de mim, enfatizando a exclusividade do Deus verdadeiro. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelo pecado de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até mil gerações os que me amam e obedecem aos meus mandamentos." Não terás outros deuses, não farás para ti nenhum ídolo. A exclusividade de Deus. Em seguida, versículo 11: Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem usar o seu nome em vão. Então, vamos observar mais o um mandamento agora, falando sobre a, a, o respeito e a grande. A, a atitude de deferência a, que deve ser a, levada em conta na hora de se falar ou mencionar o nome de Deus. Deus é especial e deve ser tratado como tal. Depois, a, o versículo 12 fala sobre o dia de sábado, que era... A santificação do tempo, o sábado deveria ser guardado para ser santificado, que era o dia ordenado pelo Senhor. A guarda do sábado tinha um significado muito especial. Que reconhecia a Deus como Senhor do tempo Mostrava a necessidade de culto periódico E mostrava também a limitação do ser humano Que não poderia crer que ele dependia de si mesmo Tinha que ter as suas atividades interrompidas E nesse dia ele deveria voltar a sua atenção para o seu Deus Toda a sua atividade de trabalho e de ganho financeiro era interrompida, inclusive com seus animais, empregados, filho, filha, servo, todos que trabalhavam para ele. Deus o libertou, libertou o povo do Egito, eles deveriam lembrar disso, e agora então há lembrança de que o sábado deveria ser guardado. E esses quatro mandamentos iniciais se referem a Deus. Jesus vai resumi-los, por exemplo, com a frase que nós devemos amar ah, o Senhor, nosso Deus de todo o nosso coração. E os outros mandamentos, a partir do verso 16, aparece honra o teu pai e a tua mãe, que é para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra. Né? Quem aprende a honrar, honrar pai e mãe terá grande sucesso na vida, no relacionamento com os outros. Se não aprendeu isso com o pai e a mãe, dificilmente aprenderá com outra pessoa. E depois os outros textos dizem, não matarás, que significa não cometerás assassinato, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás a mulher do teu próximo e nem nada que pertença ao até o próximo, mostrando que os outros seis mandamentos são mandamentos que envolvem o relacionamento entre os seres humanos, tanto no círculo familiar como na sociedade mais ampla, propriamente dita. E o texto, então, do Versículo 22 nos diz o seguinte Essas foram as palavras que o Senhor falou A toda a assembleia de vocês em alta voz no monte Do meio do fogo, da nuvem, da densa escuridão E nada mais acrescentou Então as escreveu em duas tábuas de pedra e as deu a mim Os dez mandamentos apresentam com bastante clareza a ideia de que Deus é um Deus santo, um Deus ético e que a base de relacionamento com ele se dá dessa forma. Jesus resume os seis últimos dos dez mandamentos com a frase Amarás o teu próximo como a ti mesmo, mostrando qual é a orientação que devemos ter na nossa vida para que o Espírito né, dos dez mandamentos, esteja ah, na nossa vida para direcionar a realidade. Os 10 mandamentos eh, são uma, de uma direção, são uma espécie de referencial ético da história da humanidade e tem ah, esse mesmo enfoque no Novo Testamento. Há apenas alguma diferença ah, dentro da tradição cristã em como lidar com o famoso princípio, sabático. Muitos cristãos têm entendido que quanto mais literal for a prática deste princípio, melhor se está uh, observando este mandamento. Outros cristãos entendem, entendem, especialmente à luz de vários textos do Novo Testamento, que a prática literal não é exatamente a proposta uh, que Deus tem em vista na questão uh, do princípio sabático no caso da Nova Aliança. E o texto do capítulo 5 vai terminar dizendo assim, Por isso, tenham o cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou para que tenham vida. Tudo lhes vá bem e os seus dias se prolonguem na terra da qual tomarão posse. Nós vivemos numa sociedade que está em grande crise nos nossos dias. E a sua crise é uma crise de natureza espiritual e filosófica. Claro que não é possível construir ou mesmo prosseguir com uma sociedade sem uma fundamentação ética. Hoje nós temos um custo altíssimo de viver em sociedade, exatamente por uma fragilidade ética generalizada em grande parte da nossa convivência social. E a questão é que grande parte da nossa tradição quis e deseja construir uma ética independente de Deus. E nós vamos observar aqui claramente que os mandamentos, a base da ética, o fundamento da relação com o próprio ser humano não pode dar certo se Deus for deixado de lado o grande problema da nossa sociedade é tentar construir uma ética suficientemente altruísta e suficientemente adequada e até funcional exclusivamente baseada no ser humano, nós temos a plena convicção de que isso não dará certo e não funcionará, aqui nós vemos que Toda discussão a respeito da ética, dos 10 mandamentos, da essência do pensamento bíblico antigo aparece com a frase acima de tudo dizendo Eu sou o Senhor teu Deus Lembre-se, ninguém irá a lugar algum em termos de ética e de vida reta se ele não se lembrar dessa frase que vai ecoar nos nossos ouvidos mais uma vez Eu sou o Senhor teu Deus
0: Você já sabe, você está sintonizado no programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Deuteronômio e estamos olhando para o capítulo 5 com o tema O Significado dos Dez Mandamentos. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação Alberto Veríssimo e na locução Beltrão, numa realização Transmundial. Marque aí o nosso endereço para contato é: Caixa Postal 18300, CEP 04626-970, São Paulo Capital. E-mail: rota66@transmundial.com.br. Continue com a gente. Vem aí as perguntas e respostas.
2: Muito bem, Saião. Chegamos agora com as perguntas novamente para ampliar a nossa... Nosso entendimento no capítulo 5 Aqui do livro de Deuteronômio Falando sobre a aliança de Deus aqui Os 10 mandamentos Esta aliança com o povo Ela tem alguma relação com a promessa Feita lá para trás com Abraão Tem algum contexto para a gente acrescentar aqui?
1: Muito bem, pastor Alberto Essa pergunta certamente tem bastante importância E é bom a gente entender que essa aliança ligada aos 10 mandamentos é chamada aliança do Sinai, né, que foi mencionada em Êxodo 20 e é retomada aqui em Deuteronômio 5. Ela é diferente, é separado do que acontece lá com Abraão. Na aliança abraâmica. nós temos, uh, o que é mencionado em Gênesis, né, nos capítulos de número 15 e no número 17, temos uma aliança com Abraão que envolve diretamente a promessa de terra, de descendência né? e de bênção sobre ele e os seus descendentes. Mas a aliança do Sinai é uma aliança diferente que é feita com base no fato de Deus ter libertado o povo do Egito e agora faz uma aliança do tipo chamada Suzerano Vassalo, né? o rei com o povo a que serve este rei, esta aliança por definição, era um tipo de aliança chamada de aliança condicional, por isso que é estabelecido aqui né, o que Deus exige se o povo se comportar o povo é abençoado se o povo desobedecer a aliança o povo acaba tendo consequências de, de ter rejeitado o senhorio né, do senhor e das estipulações da aliança, então as alianças devem ser separadas. Né? Quando a gente vê a nova aliança, ah, em Jeremias 31, ela está interagindo como uma aliança que substitui, né, principalmente, ah, a aliança ah, com a Moisés, aqui, a aliança ah, sinaítica, né, que nós estamos vendo aqui.
2: Falando agora dos dez mandamentos que aparecem novamente aqui nesse livro, qual a sua importância? A gente deve observar uh, os 10 mandamentos hoje ou são apenas preceitos para o Antigo Testamento, deixa lá para trás e tudo bem?
1: Olha, a pergunta muito importante aqui, muito valiosa, né? Ah, por quê? Porque é uma grande dúvida que muita gente tem né, sobre o que está no Antigo Testamento e deve ser... Uh, considerado ou não a, a, o conteúdo dos 10 mandamentos né, faz parte dessa aliança sinaítica no entanto nós temos evidências que uh, os conceitos né, o fundamento dessa aliança transcende a própria aliança, por quê? porque os, os princípios são gerais são princípios uh, vamos dizer teológicos e éticos são mandamentos diretamente ligados a Deus e a convivência com o próximo, que são repetidos expressamente no Novo Testamento. Então, uh, só não é repetido literalmente, expressamente, como ordem direta para nós, uh, o princípio literal do sábado que nós vamos discutir mais para frente. Mas, assim, a ideia geral, os Dez Mandamentos, como norma de conduta ética, ele permanece válido para nós hoje.
2: Você quer falar sobre o sábado numa outra oportunidade lá para frente? Vamos ter outros textos para isso, mas eu quero perguntar sobre essa questão. Para muitas pessoas, a dificuldade é a segunda-feira, trabalhar de manhã, segunda-feira ou dia difícil, mas a controvérsia, a divergência mesmo, é sobre o sábado. Por que tanto se discute, tanto se fala sobre sábado?
1: Olha. Pastor Alberto, ninguém tem dúvida de que existe no Antigo Testamento um princípio sabático. Esse princípio sabático, na verdade, tem ligação lá até com a criação, com Gênesis. Depois, nós vamos ver aqui, no caso dos Dez Mandamentos, a referência. O sábado era a sacralização, a consagração do tempo a Deus e esse, essa ideia ela aparece em toda a Bíblia. A questão do sábado ah, veio a ser mais assim, ah, considerada eh, em função do que acontece no Novo Testamento com o sábado. O que chama a atenção? Ah, o que chama atenção é que Jesus, por exemplo, eh, quebrou o sábado, pelo menos do ponto de vista dos religiosos judeus, conforme João 5,18. A gente começa a, a observar que Jesus questiona a maneira dos fariseus entenderem o sábado. Então a primeira pergunta que deve ser feita é a seguinte, o que É ao sábado literal ou o princípio sabático? Então um grande grupo da cristandade entendeu que o princípio sabático é o que interessa e não o sábado na sua literalidade. Além disso, existe uma certa linha da teologia que entende que Cristo é o nosso sábado e o nosso descanso. E com base em Colossenses 2, 16 até 18, que uh, fala que ninguém vos julgue, né? ninguém tenha a condição de julgá-los por causa de sábado, luas novas e festas, entendendo que o sábado não tinha uma exigência literal no Novo Testamento. Né? Mas até aí nós podemos ter a liberdade hermenêutica, de entender como é que ele se lida com o princípio sabático. A dificuldade maior surge quando o sábado se torna uma identidade de superioridade religiosa ou até de um elemento indispensável para a salvação. Então, se um grupo entende não só o sábado como qualquer outra coisa, como mandamento supremo acima de tudo e como um referencial de identidade espiritual superior ou como algo que é indispensável para a salvação, aí é muito difícil a gente entender que essa conclusão se encaixa na teologia do Novo Testamento. Né? Então, algumas tradições cristãs uh, fizeram uma coisa interessante, elas Uh, entender o que o princípio sabático prossegue e eles entendem que na, na nova aliança o domingo veio a ter um significado que o sábado tinha nem todo mundo concorda com essa ideia uh, mas uma coisa interessante, os cristãos né, se reúnem no domingo não tanto porque o domingo é um novo sábado no sentido idêntico ao antigo testamento mas porque há evidência de que isso acontecia na igreja primitiva, por exemplo, 1 Coríntios 16, versículo 2, Atos 20, versículo 7, até o texto também de Apocalipse 1,10 sugere isso. Uh, e, e porque domingo é o dia da ressurreição né? Inclusive em português nós temos domingo Que é o Dominus Dei O dia do Senhor Porque ele ressurgiu Então aí está um pequeno resumo Sobre a questão mais para frente A gente vai ter mais oportunidade Aqui no Rota 66
2: Ah, Com certeza vamos falar muito sobre esse assunto E outros que virão Você continue na sintonia Vem agora a aplicação A conclusão do estudo para você
1: Depois de termos estudado hoje aqui no Rota 66, o capítulo 5 de Deuteronômio, falando sobre o significado dos 10 mandamentos, qual é a grande conclusão que chegamos para a nossa vida prática? A grande verdade para você, meu amigo, jamais esquecer é a seguinte, sem Deus não iremos a lugar algum. Eu creio que todos nós temos tido a triste Oportunidade de ouvir notícias de toda parte de falta de credibilidade, de corrupção, de problemas éticos em todo o mundo nos dias de hoje. E a razão disso é simplesmente porque o homem quer viver independentemente de Deus, achando que ele pode construir a sua ética, o seu comportamento baseado nele mesmo. A grande verdade. É que os 10 mandamentos se fundamentam no caráter santo de Deus Saiba que sem Deus não dá Sem Deus não iremos a lugar algum Por isso, não se esqueça jamais dessa verdade
0: Final de mais uma aula aqui no Rota 66 de hoje Espero você nesse mesmo horário e nessa mesma emissora e acesse o site transmundial.com.br E até o próximo encontro.